1: Olha, passeia madrugada aí, já acordei cedo de novo, estudando tudo para a gente poder falar a respeito aqui dessas possibilidades de acesso. E o Luxemburgo está certo. O olhar tem que ser para cima, é no acesso. E as
0: contas já estão todas feitinhas aqui, eu passo tudo já já. Fernanda, tá... a Fernanda, a gente fica preocupado com a Fernanda, porque a Fernanda é a torcedora aqui. Nós somos três jornalistas e a Fernanda representa a torcida. A Fernanda fica batida em cada resultado ruim. Agora não. Foi olhar lá na rede social, a Fernanda está rindo de orelha a orelha. Está olhando para cima já o Cruzeiro, Fernanda?
2: É, então, assim, fica difícil falar pra você que a gente não dá umas iludidinhas assim quando ganha, né? E é igual o Jaime falou, o Luxemburgo tá com discurso de acesso desde que ele chegou e ontem mesmo ele falou, se fosse pra lutar, pra não cair, eu não tinha nem vindo. Eu vi porque eu acredito que dá pra subir. Então a gente já dá com aquela, aquele aperto no coração, assim, agora que vai voltar a torcida. É, é, muita, é muita emoção mesmo, tanto que ontem eu fui dormir às quatro horas da manhã, caso hoje, né? Só pensando no jogo de sexta e, enfim... É... Nossa senhora, é muita felicidade. Se Deus quiser, continue assim, viu?
0: <risos> bom, é, vamos começar a falar do passado, então. É o passado recente, o jogo de ontem. E depois a gente fala do futuro, que é o jogo contra o Confiança. O Cruzeiro vai entrar em campo, sim, com muita confiança, né? Depois dessa vitória. O que é que o Cruzeiro mostrou de bom, hein, Jaime Júnior? Nesse jogo contra o Náutico. O Náutico que já foi o bicho papão desta Série B, né? O início... Fantástico, do Timbu, o Náutico perdeu os jogadores aí ao longo do primeiro turno e ontem o Cruzeiro foi lá e venceu por 1x0, gol do Thiago, o gol saiu aos 37 do segundo tempo, o Thiago entrou e logo depois saiu o gol. O que, é que o Cruzeiro mostrou de positivo nesse jogo, Jaime?
1: Ah, não ter tomado gol para mim foi um ponto muito importante, porque o desempenho da defesa do Cruzeiro tem incomodado muito nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Foram 29 gols sofridos no primeiro turno. É muita coisa. É a segunda pior defesa do campeonato só para Confiança, que tomou 31, e é o próximo adversário do Cruzeiro em casa. Então, o time não ter tomado gol foi muito importante. É, mais importante do que esse número isolado, não ter tomado gol, foi o desempenho defensivo, de uma forma geral, como vimos. O Náutico conseguiu criar oportunidades, basicamente, em lances de bola parada. Eu me lembro especificamente de um lance de bola rolando, do Náutico chegando ali com mais perigo, uma jogada no segundo tempo que o Vinícius consegue levar bem para a linha de fundo e faz um cruzamento perigosíssimo, quase que o Taílson, que entrou no segundo tempo, consegue alcançar a bola. Mas foi esse o lance, assim, é. específico
0: Teve uma defesa de bola... do, do Fábio no finalzinho, teve uma defesa do Fábio, meio, no meio do gol, por cima, que ele espalmou.
3: Isso, teve, teve uma no uma cantinho bola também bola do parada. Camutanga, Camutanga numa bola parada que ele teve isso, que buscar no isso, canto, tudo mas em não bola muito, parada. é não isso. muito,
1: tudo bola parada, bola rolando, bola no chão o Náutico não conseguiu chegar bem. Agora na bola parada sim o Náutico chegou, é. É. então é esse o, o detalhe que eu acho importante de citar você vê que já teve, eu, eu vi um, um primeiro tempo tanto com um primeiro tempo de poucas oportunidades o Cruzeiro competiu muito isso é Série B gente, então o Cruzeiro tem que competir muito e os caras competiram muito e o Náutico não conseguiu chegar só chegava em lance de bola parada né? esse é um outro aspecto que o Cruzeiro vai conseguir trabalhar mais quando tiver semana livre o, o Luxemburgo trabalhar mais essa, essa bola parada do Cruzeiro defensiva porque por baixo nós já vimos aí, nesse jogo uma evolução o time não deixando o Náutico chegar então esse é um ponto que eu valorizo muito, porque para o segundo turno, se o Cruzeiro conseguir ter um bom desempenho defensivo, passar um, um grande número de jogos sem tomar gol, a chance de vencer aumenta muito. Se o time não toma gol e faz umzinho lá na frente, é um a zero como foi contra o Náutico. Então é, eu acho que esse é um ponto que eu valorizo demais. Não tomou gol e o desempenho defensivo por baixo, com a bola rolando, foi parte agora dessa afinada aí na nas jogadas de bola
3: parada defensiva. Henrique? Não, eu acho que o Jaime foi bem, assim, a questão da competitividade em campo, acho que foi a grande marca do Cruzeiro nessa partida. Foi a marca do jogo, né? Porque é, são dois times que têm problemas. Se você for pegar o Náutico, chegou a quinta derrota seguida, quinto jogo sem fazer gol, quarto jogo sem fazer gol, nove jogos seguidos tomando gol todo jogo. Então é um time que está derretendo dentro do campeonato esqueçam aquele náutico líder lá do início da competição esse time não existe mais pode ser que se reencontre mas o Cruzeiro enfrentou uma equipe que nesse momento vive uma fragilidade muito grande na competição o Cruzeiro chegou para esse jogo, para mim num momento melhor que o do náutico porque os resultados recentes do Cruzeiro apontavam uma invencibilidade né, que, que se aumentou um pouquinho tinha desde a estreia do Luxemburgo alguns sinais de melhora então enfrentou um adversário que estava numa fase pior que a dele e competiu muito bem, jogou o jogo que o Náutico propôs, se adaptou muito bem ao jogo que o Náutico propôs, que é um time de intensidade, é, que joga no limite ali da, 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 do excesso de faltas, né? Ontem, inclusive, o Luxemburgo reclamou muito é, do excesso de faltas do Náutico, é, acusando o time do Náutico de violência, que eu não vi, não achava as faltas violentas. Mas sim, houve muitas faltas. O Náutico, salvo engano, fecha com 25 faltas o jogo. Mas é um time que tem como característica essa marcação intensa. Se o Cruzeiro não igualasse isso, teria muita dificuldade no jogo. Teve dificuldade, só que foi dificuldade de parte a parte. O Cruzeiro foi lá, igualou e conseguiu num golpe de sorte ali pelo rebote do Jefferson, mas também de oportunismo, também de estrela, o seu gol. E aí nos minutos finais eu também gostei da postura para preservar o resultado. Foi algo que o Luxemburgo até elogiou é, na entrevista coletiva, né? Como o time conseguiu gastar tempo na ponta em lances com o Ellington com o Thiago, que o Lucha de novo elogiou o autor do gol do jogo. Como o time conseguiu, nos minutos finais, se fechar bem dentro da sua área, impedindo que o Náutico criasse chance de finalização, mesmo numa pressão desordenada do Timbu, mas uma pressão que existia, que estava lá. O Fábio pouco é exigido e, quando é exigido, sai bem para tirar a bola de soco, para garantir o resultado. Então, foi uma vitória... Cavada, uma vitória conseguida com muita gana, com muita raça e com muito foco nos minutos finais. Eu acho que esse é o grande elogio que a gente pode fazer, é o que o Cruzeiro mostrou na partida. É, mesmo com o time bastante mexido, né, o ataque todo mudado, o lado esquerdo com o Matheus Pereira, que não sei não, pode recuperar algum espaço aí. O Cruzeiro vinha sofrendo muito naquele setor e defendeu-se bem no lado esquerdo nessa partida. E é, o mais... Importante,
0: ele parece mais encorpado, parece que tá mais forte, né, o Henrique, é, Mateus,
3: Eu acho que o Matheus é um jogador que... Bom, é um jovem jogador que vai oscilar. Vai ter momentos de um pouquinho mais de confiança e regularidade. Vai ter momentos que ele vai deixar cair um pouquinho. Não é um jogador pronto. Não é um jogador extra classe daquele que você lança com, com, com juventude e o cara te entrega muito rapidamente. Mas é um cara que pode se desenvolver. Então, acho que o Cruzeiro conseguiu, mesmo com essas mudanças, entregar uma atuação competitiva. É, é o bastante para subir? Provavelmente não, mas tem margem para evolução, né? E o mais importante, o Cruzeiro tem conseguido. É, conseguiu parar de perder, acreditar que vai pontuar cada rodada. E, e pontuando a cada rodada, vai subindo na tabela. E subindo na tabela, mantém o sonho da Fernanda aceso, né? Ela falou que a gente se ilude um pouquinho. Eu acho que é, é torcer isso aí, tá certíssimo. Né? O time, de fato, nos últimos jogos fora de casa, tem buscado pontos. Agora vai ter um reencontro com a torcida em casa. Sim, encetar uma sequência de vitórias. A gente viu vários times passando por arrancadas na Série B. Ainda dá tempo.
0: Ô, Fernanda, é, você que representa a torcida aqui no nosso podcast. A diretoria do Cruzeiro foi muito criticada e está sendo muito criticada, né? A, a vinda do Lucha pode ser considerada um acerto nesse ponto? A torcida do Cruzeiro está satisfeita? Acha que realmente já deu certo?
2: É, eu acho que. Pode ser considerado um acerto, né, assim, foram quatro jogos, eu espero que se mantenha é, um aproveitamento assim, ou maior até, né, mas, assim, a diretoria tem razão de ser criticada pelo atraso que foi, assim, era para ter trazido alguém nesse sentido na, na época do Moza, mas eu tô muito feliz com o desempenho que tá tendo agora com o Lucha, assim, não só... Muito falando em questão técnica e taticamente, mas eu acho que é esse espírito que ele traz para o Cruzeiro, esse discurso que ele traz, como eu falei no comecinho do podcast, porque é muito importante. Eu acho que ele passa muito credibilidade quando ele fala isso, é muito para os jogadores acreditarem mais neles, né e também inflama a torcida de uma maneira muito positiva. A gente, tipo, eu sou uma pessoa que eu evito falar de acesso. Eu tô sempre falando, gente, calma, pé no chão nas minhas lives, sempre tem gente falando, ah, vai subir fácil, vai subir fácil, a gente, calma. Só que aí você vê o técnico do seu time falando isso, você fala, mano, não tem como eu não acredito. Tá, sabe? Então assim, eu acho muito importante esse fator que ele traz, então foi um aceito, acho que até agora está sendo sim, mas podia ter trazido antes É, se
0: você for olhar a matemática o Cruzeiro, Jaime olha só, ele está cinco pontos acima do, do Z4 né, que é a zona de rebaixamento e 10 pontos atrás do G4 e essa rodada ainda terá seis jogos estamos gravando aqui na quarta de manhã então o Cruzeiro ainda está mais perto da parte de baixo do que da parte de cima. Esse jogo contra o Confiança vai fazer o Cruzeiro é, talvez ter um outro objetivo. Né? O Confiança não vem bem na competição. Esse próximo jogo eu acho que é uma nova oportunidade para o Cruzeiro voltar a sonhar, não Jaime? Com certeza, Rogério.
1: Principalmente porque o Cruzeiro no segundo turno terá 10 jogos em casa e 9 nove... fora. Então terá um jogo a mais... Em casa e em jogar embora, em
0: casa, poxa, se importar, é. embora, embora com o Lucha, foram duas é melhor. Fora,
1: com o é isso que eu ia destacar. Cruzeiro só ganhou em casa no primeiro turno, que foi contra o Vasco, Não empatou acredita, seis hein? em casa. Esse foi o desempenho do Cruzeiro: uma vitória, seis empates e duas derrotas. Jogando em Belo Horizonte no primeiro turno, Cruzeiro tem que virar isso aí. Tem que virar isso aí. Cruzeiro venceu mais fora, teve três vitórias fora e só uma em Belo Horizonte. Então, quando a gente pensa no campeonato deste ano, comparando até com o ano passado, Cruzeiro termina esse primeiro turno com 21 pontos. Ano passado, ou na temporada passada, terminou com 20 pontos. Foram campanhas bem parecidas da última temporada e desta temporada. O que, que o Cruzeiro precisa fazer para subir? E aí vou dar aqui um detalhe que é importante. A característica desse campeonato, comparando com o do ano passado, está bem parecida em relação ao acesso. É, nós, eu não vou cravar aqui questões de a percentual de aproveitamento, porque nós temos jogos ainda a serem realizados é, nessa última rodada. do. Mas a gente vê que tem uh, a situação bem parecida. Se tivermos este ano um time subindo ali com 62 pontos, que foi a média dos últimos três anos, com 62 subiu, pegando esse número mágico, o Cruzeiro precisaria de 13 vitórias, dois empates e quatro derrotas para subir. Ou pode, por exemplo, que ver um detalhe interessante, a Chapecoense, ano passado, no primeiro turno da Série B, a Chapecoense fez 40 pontos. Foi a campanha, foi líder e terminou com 40 pontos na primeira posição o time da Chapecoense. Se o Cruzeiro fizer uma campanha igual a da Chape, fizer 40 pontos, e a campanha da Chape foi de 11 vitórias, 7 empates e 1 derrota, que eu acho que tem mais a característica até do que vem apresentando o Cruzeiro, que é um time que empata muito. Se o Cruzeiro tiver 7 empates e 11 vitórias, ele só vai poder perder mais um jogo. Então, assim, você tá vendo... Que, que o Cruzeiro, e se tivesse a campanha da Chape 40 pontos, ele faz 61, né? Teria de torcer para a regra estar tá, tá um pouquinho mais abaixo. Então, assim É possível? É claro que é. É claro que é possível. A Chape conseguiu fazer 40 pontos no ano passado. O Cruzeiro pode fazer 41 e bater 62? Por que não? Mas sabemos, a meta é muito difícil de ser alcançada. O torcedor do Cruzeiro tem que ter essa consciência que a meta é muito difícil de ser alcançada. É, por isso, é, eu lamento o Luxemburgo não ter chegado mais cedo. É, em vez do Moza, tinha que ter trazido o, o, o Luxemburgo naquele momento. O Cruzeiro perdeu muitos jogos. Foram 13 jogos que o Cruzeiro acabou perdendo esse fôlego. Se o Luxemburgo tivesse chegado lá atrás com o desempenho que está agora, é, com as exigências que foram feitas pelo Luxemburgo, o Cruzeiro... É, é claro que a gente não, não tem aqui uma, uma bola de cristal para imaginar, mas a gente já defendia isso lá atrás, né? Que, que era o um momento de ter trazido um cara... E eu não tô falando, quando eu falo de cara experiente, eu não tô falando de um cara tem que ser um cara com 69 anos como o Luxemburgo. Pode ser um cara de 45, mas que tenha mais rodagem no futebol do que tinha o Mozart. Então, eu acho que esse erro que ah, cometiu... Mas no ano zero... passado,
3: trouxe um cara experiente e deu errado. Ney, Anderson, esses caras não têm rodagem no futebol? Não, claro, claro. Você tem,
1: você tem toda a razão, o, 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 o Henrique. Mas eu acho que neste momento que o Cruzeiro, esse momento da temporada, o Cruzeiro precisava de um cara, de um cara com rodagem, sabe? O, o cara tão inexperiente na Série B e de uma forma geral, sabe? O Cruzeiro é o terceiro time que ele estava pegando. O primeiro time profissional do cara foi ano passado. E quase, foi CCA, subiu. Foi e quase
3: subiu. Quase né? subiu, Sim, tá, tá. Foi uma aposta, okay. né? É. Mas,
1: mas, mas é aposta, não era o momento para mim, não era o momento de apostar, não era. É, o, não Lucha, era o, apostar. o Lucha,
3: vamos lá, o Lucha é, pode ter um perfil gigantesco, mas o último trabalho dele foi trágico no Vasco, de certa forma também é uma aposta, o último trabalho dele no Cruzeiro foi muito ruim em 2015, eu acho que a gente precisa ter pé no mas, chão, o... a gente precisa ter pé o no Henrique, chão. O Henrique, hum. mas assim, o, o Lucha impõe autoridade, eu concordo aí com o
0: Jaime, ontem ah, mesmo isso... teve um lance em que o Dudu tomou uma pancadinha no tornozelo caído ali no
3: gramado o Luxemburgo ah, levanta, levanta, o cara ah, levantou ah, com dor, tudo bem. levantou que é o Luxemburgo a, Felip... a autoridade é, do Filipão Lush... foi o bastante para subir ano passado, minha gente? foi
0: o bastante para evitar o rebaixamento não, Acho então que o, evitar o rebaixamento o a gente,
3: a gente é. concorda que o Luxa vai evitar Eu sou capaz uhum. de afirmar que duvido que, que o Cruzeiro caia agora, também, subir ah. é outra história é, não dá ah, para dizer também que se o Luxemburgo tivesse chegado lá quando chegou o Moza que ele ia ter começado essa arrancada lá atrás ou é, não dá para dizer também que essa arrancada vai durar para sempre? É, jamais tá.
0: saberemos, jamais é, saberemos. Agora, assim, é, o Jaime falou que não tem bola de cristal, é, é. aí eu vou perguntar para vocês que são jornalistas e para Fernanda que é torcedora. E agora na sexta-feira, nove e meia, Cruzeiro e Confiança. A torcida vai apoiar o time o tempo todo, vai abraçar o time ou vai ter cobrança também? Eu sei que vocês não têm bola de cristal, mas pela experiência que vocês têm aí como jornalista e ela como torcedora, o que vocês acham que vai acontecer?
3: Eu acho que a postura que a inicial. A postura, a, postura, é, a postura inicial vai ser de, de receptividade ao time, né? O momento é bom, o time vem de vitória fora contra o Náutico. O torcedor que for o Mineirão tá com saudade do time, independentemente de fase, e ele vai chegar disposto a apoiar. Aí o que o time vai fazer em campo vai dizer muito. Não pode acontecer como aconteceu no ano passado, que pegou confiança, que tinha um time melhor que desse ano, tomou um gol muito cedo no jogo, e aí o jogo saiu do controle, o time perdeu o jogo. Né? Agora, acho que num primeiro momento, não sei se a Fernanda vai estar no Mineirão na sexta, se ela tá conseguindo se planejar, Qual enfim. a
2: chance de eu não estar?
3: Ah, eu já perguntei <risos> meio provocando, tem,
2: assim, já, tem,
0: já,
3: tem, já tem vacinação infantil? Já tá vacinando criança? Não,
2: olha que absurdo, tem que empatinha já, tá?
3: <risos> Mas eu acho que, assim, você vai sair de casa para ir pro jogo com a ideia de que deve ver coisa boa, não é isso? Pelo momento recente. É, Bom, eu posso
2: falar por mim, assim, que com certeza eu tô com o objetivo de apoiar o time, eu acho que é, chegar lá protestando alguma coisa agora, acho que não vai ajudar, a gente tem que apoiar. É, no primeiro jogo, obviamente, enfim, o objetivo é apoiar sempre. Só que eu sei que se ficar... Vamos supor que agora, do nada, o Cruzeiro cai de desempenho do nada e comecem vários jogos aí jogando pessimamente. Em algum momento pode ser que a torcida né, fique... É, desanimada, não é desanimada, mas assim decepcionada e ocorra alguma coisa diferente mas agora que a gente está um ano e meio sem ir no estádio, é para ir e sair rouco de tanto cantar e levantar esse time, porque infelizmente né, vai ser 30%, óbvio que é o certo, mas né, é, não vai dar o mesmo é, o mesmo poder de um estádio lotado, então a gente tem que cantar por 60 mil, não quero nem saber
0: é, são esperados em torno de 16 mil torcedores como a gente está desacostumado com torcida no estádio, né? Vai fazer um barulho tremendo, né? 16 torcedores vão fazer muito barulho e a Fernanda vai estar tá gritando Ela e o Zé Gotinha é... lá. Ele está vacinado e ou então com testado negativamente. Agora, E eu,
1: mas, é, vai, né? eu acho, seria um negócio interessante que eu estava olhando, é, eu fiz questão de estudar ali com relação ao preço de ingressos, 70, 100 e 150 são os preços dos ingressos. E para os sócios, existem categorias que o Cruzeiro fez parceria com laboratórios. Então, para algumas categorias, é, temos o, a testagem a preço zero. Essa pre testagem vai estar incluída nesse preço do ingresso que o cara vai pagar. Então, é, é interessante esse trabalho feito pela diretoria do Cruzeiro para poder levar o torcedor para o estádio de novo. E esse torcedor vai ser muito importante ali nos 90
0: minutos. E, e, é, gente,
1: pode acontecer... Faço, porque... senha...
0: Faça o um ah. teste Covid e ganha um exame do coração, né? Que muita emoção <risos> nessa série. É,
1: e, e assim, Rogério, é, quando começou a pandemia, a gente viu muito se falar sobre a importância de testagem em massa, que acabou não acontecendo no nosso país, né? É, e, e agora, é, muito se discute se é o momento ou não de, do retorno ao futebol, mas tentando olhar para uma questão lado positivo, olhar para o lado positivo da coisa, teremos ali... É, pessoas que estarão com as duas doses da vacina ou pessoas que foram testadas. Então o futebol pode dar essa contribuição em relação à testagem. E o torcedor precisa ter muito a consciência é, de manter as orientações, de seguir as orientações, de distanciamento, para que a gente não tenha o torcedor indo para o estádio e, e, e ficando doente, né? pegando coronavírus lá e, e trazendo isso para dentro de casa depois. É importante muito ter essa consciência e aí na hora que tiver lá dentro é, gritar mesmo, apoiar bastante, porque o time precisa disso. O torcedor, o, o torcedor tem que entender que esse, esse time está precisando de carinho, sabe? De ser abraçado. E os caras podem meter um a zero no Mineirão e aí se os caras meterem um a zero no Mineirão, aí o papel da torcida é fundamental, porque aí é a hora do do, do grito da torcida de incentivo, porque esse time, com o Luxemburgo, mostrou que tem capacidade foi assim contra o Brusque, 2 a 1 um de virada. Contra o Vitória, conseguiu virar, acabou vacinando, tomou empate. Mas a gente já viu contra o Náutico o time fazendo o que é o Luxemburgo. Pega os melhores momentos do jogo, ou pega o VT do jogo a partir do gol do Cruzeiro até o fim. A gente não vai ver o Náutico fazendo nada, não tem nada do Náutico para mostrar. O Cruzeiro conseguiu controlar bem o jogo e furou a bola quando precisou, segurou a bola lá no cantinho e tal. Então, assim, é, é, é fundamental. Tomou um gol, segue incentivando, porque o Cruzeiro tem condição de buscar uma virada. E se fizer um a 0 né? Aí a, a, a situação fica mais tranquila, porque o, o time fica com mais confiança. e pega um time que apesar do nome, que é o confiança, mas não está com a confiança lá em cima. Eles vêm de três derrotas seguidas no campeonato, é, vão ter jogadores que não vão estar aqui, o William Santana e o Gustavo Ramos tomaram o terceiro cartão amarelo. Nos últimos seis jogos em casa, eles perderam cinco em uma, sabe? Então, assim, é, é, eles estão com o técnico interino, o Zé Carlos Leal, porque como a fase não está boa, o Rodrigo Santana foi demitido há três semanas. Então, é um time que não está no bom momento, e contra essas equipes... ó E é jogo difícil, gente. Apesar de tudo isso, é jogo difícil. Porque a característica de jogo do confiança é, é o tipo de jogo que o Cruzeiro normalmente tem dificuldade. que é o time que vem para jogar fechadinho, trancado lá atrás. Então tem que ter paciência, paciência. E incentivo o tempo inteiro.
3: Agora tem que, é, que, o Lucha, tem é. que ver o time que o Lucha Vou... vai botar também. Só para não, não perder um pouquinho da visão do campo. Porque a gente teve algumas novidades ontem importantes. Claro. Por exemplo, o Dudu. O Dudu teve a oportunidade... Até acho que mostrou um pouquinho mais de técnica do que eu esperava para um cara que, na verdade, ele, ele é centroavante. As informações que eu recebi do ex-clube dele, Primavera, até da base dele no Ceará, ele era é um cara mais de área, ele tem 1,87m, mas ele, ele, fora da área, ele tem até algum recurso. Mas eu acho que ele não agregou ao time do Cruzeiro, talvez como, como o Lux esperasse. É, deve voltar o Wellington Nem, porque eu acho que o Nem só saiu por uma questão física. Né? Participou nos minutos finais... Então ele deve é, voltar com o um ataque que jogou bem contra o Sampaio Corrêa. Eu acho que esse jogo tem mais cara de ser como foi contra o Sampaio Corrêa do que como foi o jogo contra o Náutico. Aquele jogo de muita disputa. Deve ser um jogo de volume ofensivo do Cruzeiro de novo. Tem que acertar o pé para ter uma, uma jornada mais fácil. Tem que recuperar duas coisas que eu vi muito boas naquele jogo de independência contra o Sampaio Corrêa que o Cruzeiro não conseguiu replicar no Náutico. Uh, Norberto cresceu no apoio naquele jogo no jogo contra o Náutico foi praticamente um fiscal do Vinícius o ponto esquerda do, do Timbu controlou bem, exceto num lance que o Jaime citou lá no início uh, e na linha de frente o Cruzeiro apostou num, lance, num jogo mais direto contra o Náutico precisa trabalhar essa bola por baixo para colocar no jogo o Giovani que pra mim foi a grande notícia do jogo contra o Sampaio Correia e que já não conseguiu ir tão bem no jogo dos aflitos até saiu com justiça pra entrada do Claudinho é, que está ganhando cada vez mais espaço, ao passo que o Marcinho está perdendo cada vez mais espaço. Então eu acho que, que tem que recuperar alguma coisa daquele jogo contra o Sampaio para ter uma atuação mais segura contra o Confiança. E o torcedor do Cruzeiro é um torcedor que tem no seu DNA, na sua característica, é, um apreço pelo volume de jogo, pelo jogo ofensivo, pelo time técnico. Se o time conseguir entregar a atuação envolvente que teve principalmente no segundo tempo contra o Sampaio Correia, já vai satisfazer os 30% de torcedores do Mineirão, de certa forma. Se vier com vitória, satisfaz mais ainda. Mas eu acho que aquela velha frase que surgiu lá nos anos 60 do rápido e rasteiro com o ataque do Cruzeiro, se o Lúcio conseguir replicar isso de alguma forma com toda a limitação técnica que o time tem, ele vai ganhar pontos com a torcida, vai seguir mantendo essa boa relação e vai nutrir né, essa possibilidade de arrancada, que é duríssima, como o Jaime citou, mas a matemática protege o Cruzeiro. Enquanto tiver chance matemática, tem que batalhar e pode-se falar em acesso. Com cuidado, mas pode-se falar em acesso. Ó, oh, estouramos o
0: tempo, hein? Agora, Fernanda, vou deixar pra uns segundinhos então. aí para você, para você convocar a torcida aí para o jogo de sexta-feira. Convoca a nação do Way.
2: então. Ai, gente, tô nervosa. <risos> Peraí. É, torcida do Cruzeiro, quem tiver a condição aí de poder ir para o estádio sexta-feira, bora lá apoiar esse time que está precisando muito da gente. É, realmente está sendo a época mais difícil de ser cruzeirense da história, mas é a época mais importante, é aquilo que o clube mais precisa da gente. Então, bora lá a gente apoiar os 90 minutos, cantar os 90 minutos. Eu sei que está todo mundo morrendo de saudade do Mineirão. Então, quem tiver a oportunidade, bora lá. E é aquilo... A gente vai acreditar no Cruzeiro até o final, mesmo se levar um gol primeiro. A gente sabe que tem a capacidade de virar. Não é para parar de cantar em nenhum minuto. A gente vai até o final e é isso, gente. Até sexta-feira, vejo vocês lá, se Deus quiser.
0: <risos> a Fernanda, que simboliza aqui no podcast a torcida do Cruzeiro, está fazendo a convocação e a gente vai estar o aqui Roger. na segunda-feira repercutindo o resultado, Jaime. Além da torcida, que vai ser uma novidade, teremos também árbitro
1: de vídeo a partir desse jogo na Série é, que vai ser outra novidade.
0: Verdade, verdade. Que vem também para melhorar, né? Eu, a gente tem que só apoiar VAR na série B. Demorou, né? Era para ter acontecido já há mais tempo. Ainda bem que vai ter. Um abraço, gente. Até segunda. Grande abraço.